0: 你你可能也是那种需要借由创作，不管是哪一种创作，得到生命力的人吧
1: 。我我觉得每个人都没有办法无所事事、欸，
0: 哎。哦，有些人可以，真的吗？有些人，我很
1: 羡慕、欸，哎，我就会开始不能认同自己，觉得自己很废，然后就开始觉得很讨厌。
0: 嗨，大家过得好吗？欢迎收听理科 P D。我们今天有一位特别的来宾要来跟我们分享一下，也不是算心路历程吧，但是就是聊聊他最近的心情好了。哦、我们欢迎蔡淑珍小姐。
1: 嗨，各位听众朋友，大家好，理科你好，你好
0: ，你好。就一阵尴尬，<笑>会吗？首先要先恭喜你得到金钟女主角、哦，谢谢谢谢。你觉得你人生有因为得到这么大一个奖杯有什么改变吗？
1: 呃，刚开始几天之内，我觉得没什么特别的感觉，就是收到很多祝福，然后很多讯息要回，然后发现说，哦啊，好多人关心我，然后再过几天之后，发现说，哦，怎么感觉到有一些些压力，就是对于很多事情来接触的、啊，或者是我自己能不能胜任这个工作会有压力，就觉得呃呃，好沉重哦，这样
0: 像是什么？像是。担心自己做不到，或者是没办法符合人家的期待吗？对
1: ，比较是第二个。就我想说，呃，拿了这个奖之后，我好像会比较严苛的看待自己，然后我也觉得别人会比较严苛的看待我。这样，我也我就为了这个想法啊。也许人家没有在乎这么多，可能自己想太多。
0: 有没有可能是因为你是之前从 model 转行变成演员，嗯，你自己在心理上就有一一,一,一
1: 个坎要跨过去？我觉得应该是说每个层面好像都有很多坎，这样子。就因为我这个条路走很很久嘛，大概十几二十年吧，所以就一直在过自己心里的坎啊。然后也有过这两份工作差异的坎。
0: 很多人其实有机会在他生命当中做。职业上的转换，嗯，那职业的转换一定会有非常多不一样的地方。这个心情上的调试，像我好了，我就是生音工程师，可是我有拍影片，嗯，就会觉得我不是科班出身的嘛，我不是像大众传播他们学校有学这个东西，我是不是没有办法去胜任？就还是会有一些这样的心情。后来就是。再拍，再拍，再拍。后来就觉得，反正如果觉得现在不够好，就再多拍几次，然后把事情的错误修正。嗯、那你是什么样
1: 起心动念<了>想要转换跑道呢
0: ？我一开始从来没有想过要当 YouTuber， 我就只是觉得拍个影片上传而已。这在美国是一件很寻常的事情，很多人会剖家庭影片。哦嗯那因为我那时候刚当妈妈，嗯，就是小孩才几个月大而已。我发现很多一些似是而非的关于，比如说量体温这件事情，好了，就有非常多谣言，所以我开始从婴儿体温这件事情聊起，就比较系统性的方式跟大家讲，就是头发凌乱，然后也没什么化妆的家庭影片。我原本只是要贴给我附近的朋友看的，然后后来发现，哎、欸。既然有人要看，我就再拍再拍。那时候其实一开始是心里没什么负担的，嗯，因为你不会想到是会有多少人看。<對>那时候顶多就是十个人看，然后比较没有
1: 压力。对对
0: 对，然后那时候做结果莫名三个月有十万个粉丝啊。那时候就有有在想说，是不是好像可以试试看？那国外也有非常多 popular science 相关的，就是有在讲科学，在讲心理学的。健康的 YouTuber 其实一度我觉得好像别人都可以做得比我好，好像不用做这件事情，但又觉得某方面又觉得三个月十万就对我来讲像是一个奇迹一样
1: ，真的耶，好神奇哦、嗯
0: 。然後我就觉得那就做看看吧，反正。暂时也不知道不做可以干嘛，我就衡量嘛，做了对我来讲没损失，
1: 嗯
0: ，不做是也不会怎样，但是会我就好奇之后会发生什么事
1: ，嗯嗯，然后之
0: 后就九个月就百万订阅，嗯嗯所以我非常明白在转换跑道的时候，其实是边走边看，边
1: 走边看，很迷失。其实我比较是被被拖着走的，就我做模特，但我很清楚这个行业没有办法做很久。但一直在我没有什么选择的时候，我还是就一直待在模特的这个产业啊。然后走着走着就接触了戏剧，因为都是表演相关。当然接触的东西就是比较皮毛的东西，可是它让我产生了兴趣，我就想要了解这个表演工作。但好难哦，刚开始因为完全是两件事，完全不同的领域，不同的人格特质，我觉得。
0: 我其实蛮好奇，嗯、我可以问问看吗？可以啊。当 model 的差别跟当演员的
1: 差别，我觉得 model 在我那个年代啦、啊，因为我我做模特的时候，我的想法是模特儿他就是代表一种极致的美，对我们地球人来说，他就是外星人，他是一个非常独特的存在。那戏剧表演里面的人物比较是贴近生活的，所以他必须要让我们感觉到哦，这个人是跟我们一样。大家都一样，然后大家都在经历同样的事情，所以你才会从这个戏剧里面，你有感觉到有那个共感，可以共情这样。但是模特儿他就是，我觉得他是天平的两端呢。对我来说，所以我觉得在我转型的这个过程。我是从天平的一端走到另外一端，我觉得这条路好长、好远、好辛苦哦。我当然自己没有什么改变，只是我在回头看这条路的时候，我才知道说，哦，原来我走的是这样这样的路。那回头
0: 看，比如说十五年前的自己好了，因为你身材保持得非常好，我才外貌上是差不多的。但是在心态上，你有什么最大的改变？如果现在他坐在你旁边的话，你会觉得他哪里跟你最不一样？
1: 哦， oh, 还是很迷惘的阶段，因为我对于呃表演这份工作，就是演戏这个工作很向往，但很门外汉的感觉。有接触戏剧，然后每次都是触碰一点点。我讲一点点，真是一点点哦、喔，就是比如说来客串一天，然后也许我的戏份就在三集里面平均掉了，可能只有一集里面只有一场两场。所以我每次去，我都是蜻蜓点水，我我总觉得我是一个过客。拍摄的环境很陌生，我谁也不认识，我也不是剧组的一份子，我就是来就是沾个酱油就走了。可是那个带给我很不好的感觉，就是呃每一次进入这个工作环境，我都是一个过客，我好像不属于这个环境，大家也不欢迎我，可是大家在用放大镜检视我，那种很强烈的不安全感。然后我又常常进入这个环境，所以看我的作品集好像很多。我可能有五十个作品，可是有大部分都是蜻蜓点水，所以每次在进入这个产业，我都觉得我是零，然后我没有累积什么经验，然后再进入的时候，我就觉得，哎，我前面不是有很多作品了吗？为什么我感觉自己像个新人、哦，然后表现这么差？所以那段时间就，就如果说是十五年前，我就真的还就是在那个状态，我还没有办法享受表演。如果真的要我跟二零零七年的我说什么的话。我真不知道跟他说什么哎、欸，我
0: 觉得就你会鼓励他继续做下去吗？用什么样的话他听得会比较舒服一点的說？说好吧，那我就做
1: 。我了解我的个性，我要说什么都不会是舒服。
0: 你就是要经历这一切，你之后就会得金钟影后哦，这样可以鼓励他吗
1: 、哦？我可以想象， 2007年我一定不相信这个事情哦。我我应该会走向他，拍拍他肩膀說，说你有经历，我知道。这样
0: ，那你刚刚有稍微透露一下？感觉片场环境好像很可怕，大家用放大镜看你，你是真的有感受到有些人的不友善吗？还是你本身就是个没有安全感的人，到哪里都这样觉得
1: ？我本身也不是一个太容易有安全感的人，我承认。然后片场没有不友善，我觉得是我自己个人的的不安全感过于强烈，就是。很担心自己没有把事情做好这件事情，让我一直都在一个很焦虑的状态。我是到很后期，在二零一五年的时候，我才真的有感觉到哦，表演演戏是一件很快乐的事情，然后可以决定的事情比我想象中的多很多。只要我遇到的那位导演愿意跟我沟通，然后他同意我们是共同创作，那我就觉得很开心。因为过去我都觉得好像别人隐隐约约的期待我要成为什么样子，然后我就觉得我被赋予那样。的责任，我就要变成那样，因为我之前也都演一些小三啊，或是说高傲的女强人啊，类似这样那种。那这样的标签就给我的一个既定的印象，我就觉得，嗯，我就要成为他们想象的那样的人，好像才是做到了他们的期待。但其实即，即即便是小三跟女强人，她都有不同的样貌，她还是有她的空间。我知道有空间，只是我不知道我可以跟导演讨论，说我想怎么样，因为。导演要管的事情真的太多，他只管得了主要的演员。我又不是主要演员的时候，我就很难要到一些时间去讨论这个东西。那我说为什么2015年，我觉得我有这样的体验，是因为那个时候，呃，我主演了一部真人剧，叫做《剑士英雄》。那那个时候我就是女主角，我有时间跟空间跟导演沟通，我才真的感觉到哦。原来我可以自己发挥，然后我可以自己有自己的想法。那共同讨论之后，觉得好或不好，我都愿意接受，因为我有这个讨论的空间，我就已经觉得很开心了。然后它真的是我身体里面长出来的东西，我觉得很有成就感
0: 。就是真正参与了创作之后<对>，得到成就感。对对
1: ，我才有真的觉得哦，原来。演戏可以这么开心，我以前也觉得很奇怪啊。如果说拍戏这份工作是这么让人焦虑，然后这么没有安全感，这么痛苦的话，你不可能把这工作做成一辈子。我就会生病、欸，哎，就是心理、生理上都生病。因为我在那之前，我每天都是超级焦虑的，担心自己表现不好，又担心明天表现不好，各种担心，然后搞得自己很很辛苦
0: 。二零一五对你来讲是一个终于觉得演戏是件快乐的事情。那为什么2017年的时候有暂停一下？哦哦
1: 哦！就我2017年的时候，我我其实2016年我就开始生病了，就肌筋膜炎啦、啊，肌筋膜疼痛症候群，好像全名是这样子。其实它是国民病，每个人都会有。五十肩就是一种肌筋膜炎，腰扭伤也是一种肌筋膜炎，或者是足底筋膜炎，就是其实一样，只是我是全身。我那时候是就是。我身体已经失衡了，之前有受伤过。我身体已经失衡，左右失衡，我可以感觉我左、右边的臀部施力的感觉不一样，右边比较使不上力。那其实那就很有问题了。那后,后来我因为想要拍《健狮英雄》，我想要训练我的肌肉，动作可以快一点，所以就大量的训练，我一个礼拜的六四天到五天这样子。后来就加重了，我是身体失衡，我就上半身在右边，下半身在左边，我脊椎还旋转，那个疼痛不会停下来。然后我找了非常多的医生，尝试了各种方法，因为这种这种病症啊，你不是看了医生然后吃了药，你马上知道会不会好，是你两三个月后你才会知道会不会好。每次疗程就两三个月后，所以经过一,一年两年，我真的对我自己康复的心就一直往下掉，就是我的身心灵状态变得很差很差很差，没有想要再往前的动力。现在刚好二零一七年，呃、哦，孟捷导演就就是你外科的导演。他就拿了这个小说给我，那跟我说：“啊、嗯，如果你觉得这个小说很有意思，我们就一起来做。”就是他的意思，就是说我们一起开发这部戏，那才让我觉得，才让我觉得哦，我生活找到一个重心，这样。我我其实到现在还没有完全好了，可是我的心理状态已经好很多了
0: 。你你可能也是那种需要借由创作，不管是哪一种创作，得到生命力的人吧
1: 。我我觉得每个人都没有办法无所事事哎、欸，然、哦、有些人可以，真的吗？有些人可以我很羡慕哎、欸，我就会开始。不能认同自己，觉得自己很废，然后就开始觉得很讨厌
0: 。那如果有一天老了退休了，你就是只要把自己养好，你还会这样觉得吗
1: ？不会，因为我讲的很废，就是真的什么都不做，不包括好好过生活，把自己养好。退如果退休，我会好好的煮顿饭给自己吃，然后规律的运动，然后去做一些我想做的事情，比如说去户外啊，或旅行啊这种，在我认知里面不是很废啦。我觉得就是很会照顾自己这样。
0: 那你现在有吗？你现在有安排时间让自己去做顿饭给自己啊，或者是旅行，或者是做任何自己想
1: 做的事？做顿饭真的比较少，就是一些简单的东西。因为我现在是单身的状况，哎，等一下吃饭
0: ，所以你要非单身状况才做给人家吃哦，你不会照顾自己、呃、做给自己吃，就觉得
1: 有点烦。<笑><笑>没有啊，是因为我现在搬回我原本住的地方，我厨房非常小，就会影响我做菜的性致。然后一个人比较难采买嘛，那以前两个人就比较好买啊，所以就会有一点影响。运动方面，我现在还是,還是不能运动，可是我就是可以做一些简单的瑜伽、伸展这样子
0: 。那医生有说怎么办吗？我不知道，我就很好奇这件事情。
1: <笑>我如果持续治疗就会等他我的肌肉都发炎的状况都解除之后，我才可以开始运动啊。那我一直有持续在解开，应该说解开吧，解开那些发炎肌肉的呃肌痛点，就是让它停止发炎。有很多硬掉的肌肉它是没有办法完整收缩的。那你没有办法完整收缩的肌肉，你又去使用它的话，它就会发炎，就会代很多代偿，代偿是很可怕的事情。我不知道，我从小
0: 看那个骨科，嗯、就是那个附件科，看到大，嗯、所以我很明白这种这种痛是很难跟人家解释的，然后
1: 也不是吃止痛药就可以
0: 好的，因为2016到现在已经七年了、欸，对
1: 啊，快要八年了。每当有人问我说：“哎、欸，都那么多年了，它会好吗？”我心都要碎了，你知道吗？我说，嗯、呃，会好会好。我很难跟人家解释说，我现在到底是做什么样的治疗，或者说我现在恢复的状况是什么。说话的艺术，大家<笑>不要这样子。<笑>可能没有经历过这种疼痛的人很难理解。我,
0: 我相信听众啊，一定也有某些你很难跟人家讲的一些自己有的症状，不管是心理上还有生理上。嗯、其实大家。问一下，是随随口关心一下，啊啊、可是我们心里知道的是，真正要对抗的都是我们自己。除此之外，对于未来你有什么规划吗？接下来的一两年
1: ，我现在处于一个不是很好的状态，我自己觉得，就是我最对很多事情都提不起劲。那我没有打算抗拒这个感觉，我就是。就让它发生，什么时候会比较好一点，我也不知道，我也还在找原因是什么这样
0: 。那你害怕吗？这个感觉
1: 害怕还还好，我现在学会就是顺势而为，不要太强迫自己干嘛
0: 。那我们什么时候可以期待《女外科二》出来
1: ？我我们正在努力中，
0: 还在生孩
1: 子的阶段。对对对，希望可以在2024年开拍，然后二零。二五年可以跟观众见面吧？希望这是希望，希望
0: 太好，很期待，很期待。嗯、谢谢，谢谢，很感谢你这么愿意分享过去跟现在的心路历程，还有你真实的想法。我觉得有勇气很重要。我以前也有就是产后忧郁，可是如果你问我说要是再一次那样怎么办，我会回答你，我会很害怕。我,我怕我没有办法走出来。可是既然你不害怕的话，那你就一定可以。所以大家可以跟我一起期待一下《女外科二》，因为《女外科》这么成功，第二季希望可以更好看啊！好
1: ，谢谢
0: 大家。好,好，那我们今天就这样啦、啊，谢谢，希望你可以越来越舒服自在。好，那今天就这样啦，欢迎到 YouTube Podcast 留言，跟我分享你们想听的事。现在收听理科 P D， 喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 P D， 我们下次见。